0: Não, abre lá, nesse YouTube.com.br é, Começa nesse sábado, 16 de 10 Como é, é, Só que tem que ver onde eu for aqui, ó. Ah, Dia dia de Avela, de Isso isso isso. Assim é. Esse sábado, número É, é, em a gente aberto aqui não, isso aí, gostaria. isso aí tinha que falar em alguma entonação Viu? Isso era bom, eu tenho, tenho, tenho que pegar um espaço mais no meio eu Não pode esquecer, eu vou até anotar aqui Se puder fazer Ah, mas depois, ó, depois o vou... boletim assim, assim, Aqui, ó então, depois vou... É, mas não vai dar eu Tô vendo já que Essa assim, que ele tá aqui, tá mas... aqui
1: Boletim
0: Dia é... Dia V que hoje depois do bonitinho
2: foram
3: E E do Cidade e do São Paulo.
1: Cidade. Ligada em você! É, Rádio Cidade FM 104,7 Sempre ligado em você Tudo bem com você? Então, hoje é quinta-feira, 14 de outubro de 2021 Primavera Brasileira 18 horas 4 minutos aqui nos estúdios Da Rádio Cidade FM Na região central da cidade de na Praça Conde de Parnaíba A temperatura está na marca dos 27 graus E o tempo está escuro Será que chove? Seu Sovenize confirma já já com você
0: A alta dos combustíveis também atinge diretamente as chamadas de passageiros.
1: A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro cresceu
0: na opinião pública nos últimos 15 dias. E o ministro de Minas e Energia do nosso país, hein? Ele disse que nós não teremos nenhum tipo de risco de racionamento de energia. Daqui a pouco, hoje, o Jornal Hora
1: H entrevista a coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, Débora Garófalo.
4: Incêndios destroem prédios históricos de ferrovia em Sorocaba. Daqui a pouquinho você fica sabendo mais, aqui no Jornal H, Hora H. Cinema, Halloween Kills, o terror
5: continua, é a grande estreia da semana.
6: E no esporte, jogadores do Cruzeiro cumprem greve e não se reapresentam na toca da raposa. Tem a estreia do técnico Rogério Ceni no São Paulo e a seleção brasileira em campo. Já já os detalhes no Jornal
1: Hora H. Você está ouvindo? O jornal Hora H. <risos> 18 horas e 6 minutos, mais conhecida como 6 e 6, horário de Brasília. Muito boa noite para você, para você em qualquer lugar do planeta. A partir de agora, estamos iniciando o Jornal Hora H, edição de número... 164, Começamos dia 1º de março, já chegamos a 164 programas aqui na sua Rádio Cidade FM em 104,7. Você pode participar. O telefone aqui do WhatsApp é 98663-0097. 0097 Boa noite, César Calixto. Onde mais podemos acompanhar aqui o jornal Hora H.
0: Oi, Heraldo de Oliveira, boa noite para você, boa noite ao meu amigo, boa noite para minha amiga. Mas antes de responder a tua pergunta, dizer que dos 164 programas... Você se ausentou apenas de um. E você? Ah, eu já. Eu, são vários, né? Então é, você está em dívida. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Não,
1: cartão não, amarelo, não, é, cartão amarelo. É,
0: não dá, né? É, e o Renato foi muito bem, bem todas as, é, as vezes claro, que você faltou, né? muito
7: profissional.
0: Né? Exatamente. Eu tive que acompanhar outras <risos> atividades. Mas o Heraldo 163, né, para acompanhar. Mas você está aqui ligado conosco nas ondas da rua, da sua Rádio Cidade FM de Tu, 104,7, mas também está no Facebook também está nos acompanhando. Se perdeu o nosso programa pelo Spotify, né? Tá lá o programa na íntegra. Você também pode acompanhar em qualquer lugar do mundo. Estradas. Início de noite com o tráfego normal de veículos nos dois sentidos do sistema Anhanguera-Bandeirantes. Pedaço de mau caminho agora, apenas na aproximação da capital paulista, devido a morosidades nas marginais Tietê e Pinheiros. Né? Chove bastante na capital paulista. Além disso, quem está na rodovia Anhanguera, no sentido para São Paulo, encontra à sua frente obras no quilômetro 30 em Cajamar, no mesmo quilômetro 30, tem uma rota alternativa, viu, para os usuários da estrada. Na região de tui Sorocaba, tráfego normal, também na rodovia presente Castelo Branco, tanto em direção capital como no sentido contrário da Castelo Branco. Não temos grandes problemas ainda para quem sai ou ingressa em ambos os sentidos das rodovias aqui da região, a Convenção e Convenção Republicana. E se você, que estiver ligado, tiver mais informações sobre chuva nas estradas, Estradas, manda pra cá.
1: Trânsito. Trânsito intenso agora nos dois lados da Avenida do Maffei, entre o quartel e a rotatória do Extra, na região do Plaza Shopping Itu. Aliás, a rotatória do Extra, como sempre neste horário, com trânsito intenso de veículos, ocasionando maior morosidade para quem sai do bairro São Luís, Rua Santa Cruz aqui na região central da cidade tem um trecho
8: ruim agora,
1: são apenas dois quarteirões que o motorista tem que ter um pouco de paciência, mas realmente a situação não é boa entre as ruas das Abelhas e Rua Rio Branco. Na saída e chegada a Itu, complicação do para e anda nos dois sentidos, Avenidas da Saudade e Nove de Julho, ali na região do cemitério e região do bairro
0: Padre Bento. São 18 horas e 9 minutos. Esta primeira meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de árvore e engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Árvore, Entre que a casa é sua. Giro de notícias. A alta dos combustíveis hein? também atinge quem diretamente usa chamadas de passageiros por aplicativos, que são muito usados, é, muitos usuários têm é, apresentado muita demora no atendimento, né? e eles estão cancelando o serviço. Aliás, aqui em Itu, a reclamação dos usuários tem aumentado muito. Pois é, César, reagindo às reclamações dos usuários
1: aqui de Itu e de todo o Brasil, o Uber, uma das principais operadoras do o país anunciou hoje a função Uber Prioridade, Uber Prioridade, em que os usuários
0: poderão pagar para embarcar mais rápido e os valores ainda não foram divulgados. Inicialmente, a nova função do Uber será disponibilizada apenas em Campinas, no interior aqui de São Paulo, Curitiba, no Paraná e Belém do Pará. A empresa destaca que o novo recurso funcionará inicialmente nas regiões centrais destas cidades. O problema é o combustível, César. Está caro e aí,
1: dependendo da corrida, né, o motorista do Uber acaba escolhendo
0: esse ou aquele cliente. Né? Você sabe que aqui em Itu, muitas pessoas têm usado outros aplicativos que já apareceram por aí, porque o Uber tem ficado muito caro e muito difícil, né? A é, noite, principalmente aqui em Itu, é muito caro você chamar um Uber. É caro demais, né? É, os taxistas que ainda mantêm os serviços aqui no centro e têm uma uma clientela já cativa, né? eu imagino que voltaram a ter uma melhoria é, nesse tipo de atendimento. Mas eu acho que essa iniciativa, viu, Heraldo, do Uber é mais uma forma de faturar. Né? Com certeza. É porque fica caro. Ah, vamos dar um jeito. Vamos priorizar. Só que aí custa mais caro, né? Vamos analisar. Vamos acompanhar se isso vai dar certo. Né?
1: Tava tão bom, né? No preço que tava. Né? Agora complicou. De 18 é. horas, 12 minutos. Obrigado
0: pela sua audiência. Você que está aqui no Jornal H, a Voz da Notícia. Olha, o Brasil superou nesta quinta-feira a marca de 150 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina do COVID-19. O
1: número representa mais de 93% dos 160 milhões de brasileiros que fazem parte do público-alvo da campanha de imunização contra
0: o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, até agora, 100 milhões de brasileiros já foram vacinados com as duas doses ou uma dose única do imunizante. O número corresponde a 62,5% do público-alvo em todo o país.
1: Agora, Sasa, no site do IBGE, Hoje eu vi o Estrada, lá o nosso amigo que me mostrou, um detalhe interessante, a cada 20 segundos, em média, nasce uma pessoa. E aí você vai vendo assim, 200 milhões e tantos, a cada 30 segundos, no máximo 20 segundos,
0: nasce uma pessoa para, inclusive, compensar essa situação do Covid. Geraldo, né? neste sábado, dia 16 do 10, eu queria até antecipar, já estamos na notícia da vacinação, da imunização, acontece o dia V da vacinação, que integra a campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. Acontece nas unidades básicas de saúde. A campanha visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes
1: menores de 15 anos de idade, 14 anos, 11 meses e 29 dias,
0: ainda não vacinados ou com esquemas de vacinação incompletos. É importante que a caderneta de vacinação seja apresentada ao profissional lá no posto de saúde, para que ele possa fazer a conferência do esquema
1: vacinal. Para essa campanha de multi vacinação Excepcionalmente, a atualização da vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos, com vacinas inativadas do calendário de vacinação, não necessita aguardar 14 dias de intervalo com a vacina contra a Covid. 19, e o laboratório, por exemplo, com Pfizer, considerado o não alcance das metas de cobertura vacinal e a necessidade da
0: recuperação dos esquemas vacinais em atraso. Bom, durante o programa de hoje, nós traremos esse calendário divulgado pela Secretaria da Saúde de Itu. Então, fique ligado aqui no programa, você que é mãe, não esqueça, neste sábado é o dia V da vacinação. Então, tem vacinação, é saramba a tríplice viral é, 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 a atualização da caderneta fica aqui ligado para você ter todos esses detalhes que no decorrer do programa nós vamos divulgar Totalmente.
1: 18 horas e 15 minutos e a notícia não para aqui no Jornal Hora H. Vamos até a região metropolitana de Sorocaba, onde está o nosso Carlinhos Caju. Esse Carlinhos é terrível, né? O nosso coordenador aqui da rádio, inclusive, né? Está sempre ligado com a gente. Incêndio destrói prédios históricos de ferrovia em Sorocaba.
4: Olá César, boa noite, boa noite Heraldo, boa noite a você ouvinte do Jornal Aragá. Incêndios ocorridos na quinta-feira no domingo passados destruíram dois imóveis dentro do complexo das oficinas de locomotivas, carros e vagões da antiga estrada de ferro Sorocabana, próximo da região central de Sorocaba. Os telhados desabaram, uma das ocorrências foi atendida pelo corpo de bombeiros. No local havia peças de veículos abandonados da empresa Rumo. As instalações industriais estão desativadas desde dois... 2016 e conforme moradores de ruas próximas estão sendo invadidas diariamente por garimpeiros de cobre e metais nobres cujas ações podem ter provocado os incêndios. Construído na década de 30, o complexo ferroviário de Sorocaba pertence ao DENIT e está sob responsabilidade da concessionária Rumo, Malho SSA. As oficinas são tombadas como patrimônio histórico. A concessionária Rumo, responsável pela malha ferroviária na região, não respondeu sobre os incêndios mas, relatou um terceiro caso. Um foco de incêndio foi identificado na última segunda-feira, dia 11, por volta das 15h40, nos fundos do barracão esquerdo do complexo de oficinas em Sorocaba. Enquanto isso, o patrimônio histórico de Sorocaba vai sendo consumido. Com as informações de Sorocaba, Carlinhos Caju para o Jornal Ora H.
1: Caju, o ser humano não é humano, não é possível. Aliás, hoje é aniversário do meu cachorro, o, é, o bem, Astor, sete anos de idade. Esse sim, esse a gente pode confiar, você briga com ele, daqui a pouco ele vem lá, balança o rabo com o coração. Esse é o cachorro. Agora, o ser humano
9: é
0: incrível, César. Olha, é, certamente esses incêndios provocados aí pela irresponsabilidade de alguns, que eu tenho certeza absoluta, muitas, absoluta, muitas vezes fazem isso só pelo gostinho de ver o fogo. Para destruir. E, e o que o Caju colocou é muito pertinente, né? Deixam esse patrimônio exposto. Ninguém olha lá em Sorocaba. É uma pena, né? Você sabe que aqui em Itu, eu conheço algumas pessoas ligadas à preservação é, ferroviária. Tem pessoas que dariam muito dinheiro para comprar é, esses vagões, locomotivas, que lá estão jogadas, abandonadas, apodrecendo. É uma pena muito grande, né? Porque a empresa não se desfaz, arruma uma empresa privada, né? Poderia muito bem resolver essa questão, tá lá. E o, me, e o, e o
1: meio ambiente agradece nesses casos, né? 18 e 18... Está
0: aqui no nosso Facebook a Maria Remi, Lopes Ramos, dizendo o seguinte, eu uso o Uber e ficou caro mesmo. This is manifestação do ouvinte. E você
1: aí, ouvinte, pode participar também Nos manda aí alguma informação De como é que você usa o Uber Se está tudo bem para você Se está pagando um pouco mais caro Eles demoram para chegar ele, Você fica um tempão esperando E daí chama outro, não vem 986630097 Qual a sua opinião sobre o Uber Em Itu e região
0: 986630097 Lúcio, você usa, costuma usar Uber? Não, 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 não
10: utilizo usa. O transporte por aplicativo
0: é. Mas está caro, viu? O pessoal está reclamando muito. Não sei se aqui no dia a dia da programação tem.
10: É, o pessoal, a, a, o pessoal que utiliza já há um bom tempo vem é, reclamando da demora e do custo, né? Cada vez mais caro. 18 e 19,
1: a aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro cresceu na opinião pública nos últimos 15 dias, segundo dados de pesquisa do Poder Data, Divisão de Estudos Estatísticos, do Jornal Digital Poder 360, divulgada
0: nesta quinta-feira. A taxa de reprovação à gestão federal hoje está em 58%. Reprovação. Uma queda de 5 pontos em comparação à pesquisa anterior. Já a aprovação do governo marca 33%, ante 31% da última pesquisa. Ainda de
1: acordo com o levantamento do Poder Data... 53% classificam o presidente Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, uma queda de
0: 5 pontos percentuais em comparação a duas semanas. O grupo que considera o trabalho do presidente bom ou ótimo representa 29%. Já os que classificam como regular somam
10: 18%.
1: A pesquisa foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 2.500 pessoas interessadas. Entrevistadas em 469 municípios, nas 27 unidades da Federação aqui do Brasil, de 11 a 13 de setembro de 2021. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
0: Geraldo, um grande abraço para o Hélio Tomba, que está ligadinho aqui, nos cumprimentando, dando essa forte audiência do jornal Hora H. E o ministro
1: de Minas e Energias, Bento Albuquerque, reiterou hoje que o país não corre risco de racionamento de energia devido à grave crise hídrica. Segundo ele, desde o ano passado o governo tem monitorado a situação e tomado as medidas necessárias para garantir o abastecimento de energia.
0: Bento Albuquerque destacou o sucesso em todos os 11 leilões que foram realizados pelo governo, sendo oito de geração e três 3... De transmissão de energia Somente nos últimos certames, diz ele Foram investidos 40 bilhões de reais 40 bi Resultando em uma expansão bastante expressiva Em torno de 13% na geração E 15% na transmissão Fundamental neste momento de período de escassez hídrica São as palavras do ministro Bento Albuquerque Tomara que dê certo, né? É, não é o que nós desejamos, aliás, nesse final de ano, todo mundo preocupado com essa coisa de energia. Por falar em energia, você precisa de água, né? Sem água, não tem energia. Tem chuva. Tem chuva, chuva.
1: chuva, não vem. Olha, a coisa tá preta, como diria outra, né? Escureceu a cidade, escureceu de repente e virou noite. Será que vai chover? Celso Venizo, diz aí pra gente, boa noite. Agora, Celso Vernizzi,
3: o aumento do tempo.
8: Boa noite, Heraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite, amiga, amigo do Aragá. Tempo instável, aquelas áreas de instabilidade força entre o norte da Argentina e o Paraguai, chegaram durante a madrugada ao Mato Grosso do Sul, ao norte e noroeste do Paraná, e vieram em direção a São Paulo. Já pela madrugada e no amanhecer, chuvas no oeste paulista, chuvas que se espalharam isoladamente sobre boa parte do estado, e até à noite e a madrugada, poderá chover em Itu e também em Campinas, Sorocaba, na capital, na grande São Paulo, no litoral, e em várias cidades do Interior. Frente fria que sobe pelo litoral junta-se às áreas de instabilidades. E até aumentam os acumulados de chuva dentro das próximas 24, 48 horas. As temperaturas caem um pouco nas marcas máximas e a queda um pouco maior com ventos úmidos e frios de sábado à noite para domingo. Tempo instável, portanto, mudando condições para a chuva. Tomara que chova bem e no lugar certo, é isso que esperamos. As instabilidades virão com mais força a partir de amanhã e principalmente durante o final de semana. Grande abraço a você, amiga, amigo que estão aqui no Hora H. Grande abraço a você, Heraldo, você César e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Hora H da Cidade FM, falou Celso Vernizzi.
0: Obrigado meu caro Celso Vernizzi sempre com informações aguardadíssimas e todo mundo espera o Celso Vernizzi. Meu Deus do céu, vai chover Celso, vai chover sim.
1: É, você já foi visitar o apartamento decorado do Glam Club Itu? Se não foi, chegou a hora, não deixe para depois as vendas estão bastante aceleradas e eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Para conhecer o melhor e mais barato apartamento de Tu, todos os apartamentos sem sacada, com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em todos os outros empreendimentos desse tipo na cidade. Afinal, você vai morar e meia muito lazer. O lindo apartamento decorado do Gran Club Tu é tá muito fácil de conhecer, não tem hora para fechar. Você sabe onde fica Avenida Melino Mafei um mês era ali em frente ao shopping passando o posto de combustíveis fique sempre à direita deixando à esquerda a pista de ciclismo e vai conhecer o melhor e mais barato apartamento que é o apartamento dos seus sonhos vou te dizer uma coisa você tem aí né uma renda dois mil reais você quer morar sozinho se você tem uma família uma renda no mínimo de dois mil reais Dá pra comprar o um apartamento. Se você vai estar tá pensando em casar, falar com a noiva, mil reais para cada um, beleza, a renda, dois mil reais. As prestações partem de 240 reais. Não é brinquedo, não, 240 reais. As três primeiras prestações do seu apartamento fica por conta da árvore. Uma coisa maluca, né? Então vá conhecer já o apartamento dos seus sonhos. Abre, entre que a casa é sua. Você está ouvindo? Jornal Hora H.
10: Dois, quatro.
7: No Jardim Santa Cruz e no Santa Efigênia em Salto, só dá a Rádio Cidade.
10: 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombassa garantiram o abastecimento de água e os Ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento. Para você que falhou na hora H ou está indo rápido demais, no Instituto Homem tem Tratamento. Mande um WhatsApp para 15 991 50 3537. Instituto Homem. Médico responsável Dr. Flávio Machado, CRM 196-137.
3: Na Cidade FM, você ouve. Bom dia, cidade! Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã. Na
4: cidade.
1: 18 27 você está ligado aqui no Jornal H, obrigado pela sua audiência, cada dia, cada dia mais crescendo, você tem aqui o Facebook, você pode nos acompanhar na Rádio Cidade FM de Itu, você acompanha também através do WhatsApp 986630097, você tem aí o
0: www.radiocidadeitutudojunto.com.br. 18h28, César. É continuando o esquema vacinal deste sábado, que é o dia V, da multivacinação é, vamos atualizar aqui que a, a, excepcionalmente né, esta atualização da vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos com as vacinas inativadas como você já havia dito do calendário de vacinação não necessita aguardar aqueles 14 dias tá bom? então esse, esse problema você já tira da cabeça durante a campanha também haverá a, a intensificação da vacinação contra o sarampo no estado de São Paulo, ainda tem confirmado casos da doença, olha isso, em 2021, o sarampo que já havia sido, é, não, não, não se preocupava mais com ele, né e portanto também mantém-se essa necessidade da manutenção da estratégia de intensificação, né? que é a vacinação é, seletiva, né? como a tríplice viral, então isso tem que ser atualizado, preste bem atenção do que acontece neste sábado né? é, devem receber a vacina contra o sarampo crianças de 6 meses a 11 meses pessoas de 1 um ano a 29 anos né? duas doses dessa vacina na vida precisam ser dadas e pessoas de 30 a 60 anos uma dose da vacina na vida se não tomou nessa faixa de 30 a 60 apenas uma dose Entendido? Em caso de dúvida, se o esquema vacinal do sarampo está completo, basta se dirigir a uma unidade básica de saúde, a mais próxima do seu bairro, da sua casa, com a carteirinha de vacinação. Posso continuar aqui? Tem a da Covid. Com certeza. Também nesse dia, dia... O 20 precisa prestar V atenção. de vacinação. né? No dia V também tem o Covid nos centros de imunização do Rancho Grande e da Cidade Nova. Entendido? No dia V, que é o sábado agora, contra o Covid, lá no centro de imunização do Rancho Grande e da Cidade Nova. Quem pode receber a vacina contra a Covid nesta data, sábado? A primeira dose, Geraldo, para pessoas de 12 a 17 anos. Primeira dose, para pessoas de 18 anos ou mais Claro, se não tomaram, ainda a primeira dose Segunda dose, para vacinados é, da AstraZeneca Quem tomou a primeira dose, até 24 de julho Segunda dose, quem tomou a Pfizer, até 21 de agosto Segunda dose, é, para quem tomou a Coronavac, até o dia 18 de setembro Terceira dose, terceira dose é para quem é, são os idosos, né? Então, veja, para quem é 60 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose da vacina há mais de seis meses, já tem a terceira dose. Terceira dose para quem é imunossuprimidos vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias, e a terceira dose para trabalhadores, acadêmicos, estagiários da área da saúde, terceira dose, com a devida comprovação que trabalha, está ativo, vínculo ativo, e que tenham recebido a segunda dose da vacina há mais de seis meses.
1: César, uma coisa que você gosta, barbaridade, fica ali na rua Paula Souza, e vai ser inaugurado o Rodrigo Opa. Tomba, que é o assessor, o jornalista fantástico que nós temos aqui no YouTube está dizendo o seguinte, o Espaço Arte em Tabrado. irá oferecer aulas de danças, apresentações de shows e contará com um restaurante espanhol típico, o lançamento vai ser ainda em novembro, até lá antes a gente vai ouvir a coordenadora deste fabuloso local que nós vamos ter aqui na cidade, um espaço multicultural com
0: áreas espanhol, que bacana César é, eu conversei com, com o pessoal é inovador Inovador. É inovador Depois a gente comenta mais um pouco
1: Perfeito, 18 horas 32 minutos Quinta-feira, minutos 18 horas 32 minutos Quinta-feira, dia de estreias no cinema E o André Roelio traz os destaques. No Hora H, direto da redação,
5: Jornal Periscópio com André Ruedel. Boa noite a todos os ouvintes do H. Amanhã tem Jornal Periscópio nas bancas, trazendo as principais notícias para você ficar bem informado. Confira os destaques. Governo de São Paulo anuncia retomada obrigatória das aulas presenciais a partir do dia 18. Distanciamento de um metro com revezamento entre os alunos, conforme a capacidade física das escolas, será mantido até o fim do mês. Idosa desaparecida durante passeio turístico é em encontrado em Itu. Mulher é moradora de Araçoiaba da Serra e estava em uma fazenda Ituana com familiares. Motorista morre atropelado por caminhão na rodovia Castelo Branco. Homem saiu de carro para sinalizar o local em que havia se envolvido em um acidente quando foi atingido. Após a derrota em casa na volta do público, o Ituano tenta a reabilitação na Série C contra o Paysandu. Partida será novamente no Novelli Júnior. E celebrando Outubro Rosa, o JP traz um exemplo de superação e de positividade. Ivone Dutra reconhece a sua trajetória de tratamento contra o câncer de mama. E mais, as fotos do dia das crianças em Itu. Isso e muito mais você confere no JP desta quinta-feira, nas principais bancas da cidade. André Roedel, da redação do Periscópio para
0: o Hora H. Obrigado, André Roedel. A primeira meia hora do jornal Hora H foi um oferecimento de Árbore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Itu. Árbore, entre que a casa é sua entrevista, pois é.
1: Entrevista já, né? Já. Vamos lá conversar então com a nossa querida
0: entrevistada de hoje, cara. Vai ser sensacional esse papo que nós temos. É Débora Garófalo, que é coordenadora, Heraldo, uhum. do Centro de Inovação de Educação Básica Paulista. E, e com muita alegria que a gente cumprimenta a Débora e agradece a Débora é, por essa participação no nosso jornal H. Pois é.
11: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre essa iniciativa do Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo.
1: Pois é, a Débora é coordenadora do CIEBD que foi considerada, inclusive, a, a Débora, uma das 10 me, melhores professoras do mundo, através da, do Global Teacher Prize. E a gente faz aqui a primeira pergunta a ela. Professora, as escolas já têm projetos prontos e qual a capacidade de atendimento através do novo Centro de Inovação da Educação Básica Paulista?
11: As escolas já possuem um componente de tecnologia e inovação, onde eles trabalham a base de pilotos, como as TEDx, o letramento digital e também o pensamento computacional, incluindo a cultura maker e também a, a robótica dentro das unidades escolares. E o centro, então, ele vem da é, esse complemento a mais as atividades, tendo a oportunidade de trabalhar com diversas áreas do conhecimento desde idealizar um projeto até trabalhar com a cultura da inovação, a prototipagem, a robótica, nas suas diferentes frentes. Então o Centro de Inovação ele está apto a atender 1.200 pessoas por dia, através de três tipos de trilhas, trilhas de sustentabilidade, trilha de IoT e robótica, mas também trilhas de mercado de trabalho. E além disso, os estudantes também tiverem seus projetos, eles podem vir até o centro de inovação receber alguma mentoria para aprimorar o que ele já vem fazendo no chão da escola pública.
0: É, lembramos que este primeiro Centro de Inovação da Educação Básica foi inaugurado hoje em Sorocaba, né? com as presenças do vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, e do secretário de Estado da Educação, o Rocieli Soares. Eu queria aproveitar e perguntar para a Débora, como os alunos e de, de quais idades poderão idealizar os seus projetos,
11: os alunos que podem frequentar é desde os anos iniciais, né, a partir dos seis anos, até o ensino médio, onde eles podem desenvolver os seus projetos aqui no centro, mas também passar por essas trilhas que é adaptada conforme a idade para que eles possam receber a formação necessária. E é importante ressalentar que é, é, o centro funciona no ambiente que professores e estudantes aprendem uns com os outros, assim garantindo, então, o protagonismo juvenil.
1: Débora, o objetivo do projeto é garantir cada vez mais o protagonismo do estudante? Né?
11: Além de garantir o protagonismo juvenil, é dar toda essa base realmente tecnológica para os nossos estudantes o mercado, a nossa vida, o nosso dia a dia vem se mudando com as novas tecnologias então o que a gente quer é propiciar um ambiente que realmente os estudantes possam ter essa vivência, possam conviver, entender o que que é inteligência artificial entender o que é o IoT desmistificar o que é robótica programação, num ambiente que seja inovador, acolhedor então que tenha pautado na educação integral que os nossos jovens, as nossas crianças tanto merecem e assim exercendo então o um protagonismo juvenil
0: you <laughs> Além destes alunos, queria perguntar para a professora Débora, quais os outros componentes da inovação educacional desse novo Centro de Inovação?
11: O Centro de Inovação, ele atua pegando todas as áreas da tecnologia, então ele trabalha desde as tecnologias digitais, da informação e da comunicação, a cultura digital, através uh, de trabalhos voltados às narrativas digitais, mas também a, a diversas frentes como ah, os novos gêneros digitais, as mídias, a questão do combate às fake news, até então a idealização do seu projeto e o desenvolvimento dele que pode ser através de um jogo de programação ou pode ser através de trilhas formativas que vão atuar desde a prototipagem, modelagem então trazendo esse ar mais high-tech para dentro das aulas e os estudantes vão desenvolvendo conforme as suas habilidades e conforme também o objetivo pedagógico que eles estão vendo na unidade escolar, isso sempre casado ao currículo paulista, mas também a, a BNCC que traz a tecnologia como uma das 10 competências de ensino
1: uma última pergunta aqui, a professora Débora, que deve estar na rua nesse momento, nos respondendo. Obrigado, viu, Débora, por ter parado um pouco o carro aí para conversar com a gente. Quantas salas de aula ocuparão esse projeto ambicioso? E qual a formação dos professores, Débora?
11: Todo o centro de inovação ele é composto de sete salas. Então, que vai desde o Hub de Inovação, a Programação Descomplicada, Cultura Maker, Cultura Digital prototipagem e modelagem, robótica e o estúdio do Centro de Mídias. Então, todos esses componentes eles são interligados para que o estudante possa ter a vivência, ele possa passar pelas trilhas entre essas sete salas para poder desenvolver os seus projetos e também, ou começar a idealizar um projeto no Centro de Inovação. Desde o ano de 2019, nós estamos investindo em formação docente, desde a implementação do Programa Inova Educação, que já trouxe para a rede aí... Uh... Programa em tecnologia e inovação, mas também cursos de aprofundamento, de metodologias ativas, de ensino híbrido. E o Centro de Inovação é um polo também de formação. Então, os nossos professores aprendem junto com os nossos estudantes, mas eles também podem vir fazer o seu agendamento e receber uma mentoria individualizada para trabalhar com a determinada frente de inovação. E eu gostaria de agradecer né, a oportunidade aqui, de estar conversando com vocês, podendo trazer aí as novidades sobre o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo e aos nossos estudantes, professores que estão nos ouvindo neste momento, realizem o um agendamento e é importante frisar que não é só os estudantes da rede é, estadual, os estudantes da rede municipal também podem estar agendando e trazendo seus estudantes e professores. Muito obrigada.
0: Nós conversamos com a professora Débora Garófalo, coordenadora do primeiro centro de inovação da educação básica paulista, inaugurado hoje em Sorocaba. né? Ele visa atender 1.200 pessoas por dia em todo o estado de São Paulo. Agora tinha um nome mais bonitinho aqui, puseram uma sigla aqui difícil de falar, né? CEEBP. É. 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 É, é. Assim, é, assim, né? é, sempre assim. É sempre é assim. É para você não decorar. Agora, ela <risos> é.
1: demonstra, sem dúvida nenhuma, porque que é uma das 10 melhores melhores professoras do Brasil, sem dúvida, né? dúvida, dúvida. Uma
0: dicção fantástica, está falando com formação bacana. Muito obrigado, Débora. E, e aproveitar, Heraldo, convidar, para que eu sei que ele sempre está ligado aqui no Jornal H, o secretário de Educação, Plínio Bernardes, aqui da Prefeitura de Itu, porque eu outro conversava há pouco tempo atrás com o Plínio, e os projetos, já para o ano que vem, não só das escolas de tempo integral, mas e outras escolas municipais, vai exatamente nesse sentido, quer dizer, e tu vai inovar aqui no município a questão da inovação e tecnologia já para os estudantes com robótica, novos laboratórios estudo de tecnologia, impressão em 3D, drone, é uma coisa fantástica, né? O Plínio tem que ser um convidado para falar muito desse projeto. Ou seja, esse
1: empreendimento em Sorocaba vai atender 1.200 é pessoas, estado, que é do Estado, a gente vai ter um empreendimento igual, um projeto igual a Itu. Não, fantástico. 18 horas 42 minutos... E continuamos aqui com o Jornal da Hora Ainda dá um, um, um tempinho só Mas a gente volta Sabe por quê? Nós vamos agora lá Na região da, do quartel Rodoviária né, Na Marginal, Otaviano Pereira Mendes Porque está ali a melhor funeraria De tudo, Silber Fernando Boa, fala um pouquinho da funeraria vai? Bom gente, a gente continua fazendo Um bom trabalho na Silber, né? Atendendo todas as pessoas Com o maior respeito trabalhando sério, entregando qualidade... Seriedade
4: e tentando sempre ser o mais rápido possível, porque o carro hoje ninguém pode ficar muito tempo sem carro, entendeu? Então é isso aí. É qualidade, rapidez,
1: seriedade no nosso trabalho. E onde está a Silvia? Nós estamos localizados na Avenida Marginal, Otaviano Pereira Mendes, 650. Tem mais algum outro contato que pode ser feito para a Silvia? Telefone? Tem, 4023 0710. E só dá um pulinho lá, que é rápido, é pertinho. Daqui
6: a pouquinho a gente volta.
3: Você está ouvindo Jornal
6: Hora H
10: 24 Aqui no Alberto Gomes, a rádio é cidade. 2021 está sendo um ano seco e desafiador, mas a CIS não parou de trabalhar e mesmo com rodízio de água, manteve as obras em andamento. Os sistemas Pirajibu e Mombasa garantiram o abastecimento de água e os ituanos colaboraram economizando e contribuindo com a cidade. O enfrentamento conjunto da estiagem mostrou que quando cada um faz sua parte, tornamos a cidade melhor para todos. Por isso, não deixe de economizar água. Companhia Ituana de Saneamento as Lojas 100 acabam de conquistar, pela quarta vez, o prêmio Valor Mil, como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100 passageiras e passageiros. O trem republicano está com novos horários. Agora, na sexta-feira, o trem sai dito para salto às seis e meia da noite. No sábado e domingo, dito para Salto às 11 horas da manhã e às seis e meia da noite. De Salto para Itu às 9 horas da manhã e às três e meia da tarde. E na segunda cedinho às 9 horas tem o trajeto de Salto para Itu. Consulte os horários detalhados em tremrepublicano.com.br e boa viagem!
3: Na Cidade FM, você ouve Super Tarde, com muita música, informação, prêmios e os capítulos da sua novela preferida. Segunda a sexta, a uma da tarde.
4: Cidade. Cidade.
1: Você sabia? Sempre com apoio de Funerária, Brabieri, Dignidade e Respeito desde 1967.
11: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje, eu separei uma curiosidade sobre os vagalumes. Você já parou para pensar sobre o porquê de os vagalumes brilharem no escuro? Aquele brilho nada mais é que uma reação bioquímica entre substâncias que existem dentro dos corpos dos vagalumes, que resultam na emissão de luz. O nome deste processo é bioluminescência. E olha só, essa luz é a responsável pela atração entre machos e fêmeas da espécie. Interessante, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição quando você sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H
1: Você sabia? Sempre com o apoio de Funerária, Brabieri, Dignidade e Respeito desde 1967 Lá em Serra Negra quando ele era pequenininho o César ficava brincando com vagalumes. É, os vagalumes é que vinham brincar com a gente, né? é verdade Pressionado pelos mais diversos setores sobre os constantes aumentos dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro afirma ter vontade de privatizar a Petrobras e, ao mesmo
0: tempo, está sugerindo que as pessoas economizem combustível. Bolsonaro diz que vai conversar eh, com a equipe econômica sobre a venda da Petrobras e, mais uma vez, culpou os governadores pelo aumento do preço dos combustíveis.
1: Hoje, o chefe da nação afirmou que não consegue controlar o preço do combustível. Eu vou repetir que ele é o presidente da república, ele que está dizendo. O chefe da nação afirmou que não consegue controlar o preço do combustível, pois iria incorrer em crime de responsabilidade fiscal. Ele sempre fala isso também. É muito fácil, aspas para ele. Aumentou a gasolina, culpa do Bolsonaro. Fecha aspas. Completou o presidente da república federativa do Brasil.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Antigamente, se fazia uma reunião, né? Você tinha que fazer uma ata, porque na reunião a ata todo mundo assinava ao final. eles faz isso, né? É, para comprovar o que esse falou, o que aquele outro falou. Mas hoje é muito mais fácil, né? Você tem a memória digital. Então você tem lá o YouTube, Facebook, Instagram e lá tem todo a história do que a pessoa disse. Em, em sua vida anterior, em sua vida de algum tempo atrás, de alguns anos, né? principalmente quem é candidato, né? Ou faz aquele discurso, né? aquela coisa hipócrita, mentirosa, e depois passa o tempo e é isso aí, ó. não dá para eu fazer nada. Se eu fizer, posso... Não, eu a única ideia. coisa que eu fico... Olha, tá lá, você está lá, está registrado. Você que é
1: bolsonarista, eu concordo, você tem seu lado. Você que é Lula, eu concordo, você tem seu lado. Eu não tenho esse lado, não tenho nenhum, nenhum outro. Eu diria o seguinte, se você é um prefeito, se você é um governador, se você é dono de uma empresa, né, o cara chega lá na sua empresa e fala assim uma coisa para você, ah, tipo, ah eu queria receber. Aí você fala assim, ué, mas... Ah, fala ali com o empresário do lado, quer dizer, você fica sempre jogando a culpa nas outras pessoas, você não assume quando você é empresário,
0: quando você é um político, é incrível uma coisa dessa. 18h50, a Prefeitura de São Paulo mudou de ideia e decidiu manter a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção facial contra a Covid-19 em locais públicos. A decisão foi confirmada no início da tarde desta quinta-feira em coletiva de imprensa virtual. Na
1: semana passada, a gestão municipal afirmou que pretendia flexibilizar a regra em ambientes externos a partir da segunda quinzena de outubro. A proposta era
0: avaliada pela área técnica da Secretaria Municipal da Saúde. Em nota, a gestão municipal nega que tenha recuado. Afirma que a medida estava apenas em estudo.
1: A Prefeitura de São Paulo não deve estabelecer uma nova data exata para liberar
0: a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos ao ar livre. A previsão é de que a regra seja mantida até pelo menos meados de novembro.
1: 18 horas e 51 minutos quinta-feira é dia de Papaco
0: Comida é, e
1: dica para você com o chefe Vinícius Salton. Comidas e bebidas
9: com o chefe Vinícius Salton. Boa noite, César. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os ouvintes do jornal Aragá na Rádio Cidade FM. E aí, pessoal, como passaram de feriadão? Então, vou passar aqui a história de um molho muito legal que é o ragu. O ragu, todo mundo acha que é um molho de origem italiana E na verdade ele é um molho de origem francesa Ragu é uma palavra francesa Que é de molhos ou de reaproveitamento de alguns alimentos Mas ele toma fama sim na Itália Onde tem vários agus famosos Agua bolognese, ragu de ossobuco e vários outros todos O que nada mais nada é que molhos Molhos normalmente de... com a utilização de tomate E vários outros ingredientes como cebola, cenoura, salsão Alho poró, vinho tinto E carnes Então existe o ragu de ossobuco, como eu falei Ragu de costela, ragu de linguiça Ragu na Itália, existe o ragu bianco Ragu de coelho São molhos de longa cocção Um bom tempo demorado de, de cocção que dá mais sabor, mais paladar a esse molho. Então, com muitas ervas aromáticas, fica um molho muito legal. Então, pessoal, quem quiser seguir lá o meu Instagram, é saltom, também você lá vai ter oportunidade de conhecer esses molhos e comprar também esses molhos, esses ragu. Ragu de linguiça, ragu de ossubuco, molho pomodoro, tem bastante coisa lá. Então, siga lá e peça já o seu. Tá ok? Fica aí a curiosidade do molho do ragu. Gente, depois, César, me avisa aí que eu mando um pra você. Uma boa noite, um grande abraço, tchau, tchau. Eu adoro.
0: Viu? É, eu sou fã do Vinícius também. É sempre que tive oportunidade, né? Comprei as coisas produzidas pelo Vinícius. É o que a gente aconselha, né? É chefe, manja da coisa e é muito bom. E um você, grande profissional. E você pode encontrar o Vinícius Salton aí no Facebook, no Instagram. No Instagram. Né? Realmente, um camarada fantástico. Cozinha como ninguém. Vou mandar um grande abraço pro Tiaguinho Arruda eles sempre estão ligados conosco, viu? Lá no uh, supermercado Alvorada Ville. E o Carlinhos também, né? Carlinhos Bertagnoli, é. aquele vozeirão, né? Locutor de rádio, gente muito boa. Quer dia vão trazer aqui para conversar um pouquinho sobre ele lembra, marketing. Olha, que ele adora conhece...
1: samba, né? Exatamente. Ele, ele tem um programa de samba na internet. É, é, né? é.
0: Bom, são 18h54 agora. Como diz Heraldo de Oliveira, feche seus olhos mas, e entre naquele estado de vibração. Mas o que quem estiver dirigindo não, não pode. Não, encosta o carro, né? Se tiver aquele estresse na estrada da rodovia. Repente, né? é. Pois é. É porque é hora de conectar corpo e alma com Sabrina Soule. Conectando corpo e alma. Sabrina Soule Fala sobre
3: autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar.
7: Olá, boa noite. Tudo bem com você? Sabrina Soule chegando aqui para o seu momento especial, o seu momento de conexão, de despertar, conectando corpo e alma para você. E hoje eu vou trazer um tema bem interessante. Já que a gente está vindo de uma semana que foi curta, tivemos aí a comemoração do Dia das Crianças. E nós, adultos, saímos correndo para comprar os presentes e presentear as crianças que fazem parte da nossa família ou não. Mas eu pergunto para você, como que está a sua criança interior? Você sabia que por mais que sejamos adultos, nós carregamos a nossa vida, a nossa criança interior, no nosso dia a dia? Sim, é verdade. E essa criança, ela precisa ser alimentada. Sabe como que você alimenta a sua criança interior? Alimenta brincando, sorrindo, trazendo inocência, trazendo alegria para o seu dia a dia trazendo a doçura. Toda criança gosta de doce. Então traga doçura para a sua vida, traga alegria e você vai ver que o humor, que a alegria é uma ferramenta importantíssima de cura. E você vai conseguir enxergar muitas coisas que vão trazer leveza para o seu dia a dia. Alimente a sua criança interior. Você vai ver as transformações que vão acontecer. A leveza, que o humor, que a alegria, que a doçura, que a brincadeira, vai trazer para o seu dia a dia. Não se esqueça disso. A sua criança está aí com você todos os dias e ela precisa ser alimentada. Então não esquece, tá bom? Alimente a sua criança interior. Ela precisa disso. O seu adulto precisa disso. Eu deixo um abraço bem grande, cheio de alegria e cheio de boas gargalhadas e doçuras. Para você. Até mais. Até a próxima. E se você quiser dar uma olhadinha no conteúdo que eu disponibilizo no Instagram, corre lá, acessa soule20. Um abraço e até mais.
0: Obrigado, Sabrina Soule, mais uma linda coluna. Conectando as nossas energias nesta quinta, mostrando vez. que nós todos temos uma criança dentro da gente. Sim, Isso eu é não muito bom. 1857. Olha, você, você gosta aquela música do 14 Qual? Bis? Que chama bola de meia, bola de gude. Só se você cantar um trecho. Não, não. não. Se cantar já encerra o programa, Rita, tá sacanagem. <risos> não, é, diz assim que eu até publiquei no Dia das Crianças meu no não. meu Facebook que quando vem um momento ruim. De preocupação Sempre eu chamo a criança Que está dentro de mim Porque aí as coisas melhoram Esse é o poeta César Benedito Calixto
1: 1857 Daqui a pouquinho Já já, sábado Tem a Ituano e Pai Sandu hum. Ituano e Pai Sandu Precisamos ganhar esse jogo E quem traz mais informações sobre o esporte É o nosso editor de esporte aqui do Jornal H E da Rádio Cidade FM Renato Alves Isso.
6: Esportes, Amanhã com foi... Renato Alves. Boa noite para você ligado aqui no Jornal Hora H. E depois do empate com o Botafogo na terça-feira, jogadores do Cruzeiro tiveram folga na quarta e se reapresentariam nesta quinta, na Toca da Raposa. No entanto, os atletas cumpriram o comunicado de greve e ninguém esteve no CT para treinar. O Manifesto Celeste é por causa dos constantes salários atrasados de todos os departamentos do clube. E neste momento tem o São Paulo em campo diante do Ceará pela 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola agora às 7 da noite no estádio do Morumbi e a partida marca a reestreia de Rogério Ceni no comando tricolor. O São Paulo soma 30 pontos e não vence as cinco rodadas. São cinco empates consecutivos no campeonato brasileiro. E ainda hoje no futebol tem clássico sul-americano pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil recebe o Uruguai às nove e meia da noite na Arena da Amazônia em Manaus. O duelo é válido pela décima segunda rodada da competição. A seleção perdeu 100% de aproveitamento ao empatar na última rodada com a Colômbia, mas segue invicta e muito perto de garantir a classificação antecipada para a Copa do
0: Mundo de 2022.
6: Com a informação esportiva, Renato Alves
0: para o Jornal Hora H. É, obrigado, Renato Alves. Amanhã nós vamos fazer o um palpitão aqui, o bolão do 8 ano, viu, Heraldo Oliveira? Que ninguém acertou até agora resultado aqui no bolão da não, Rádio. Não, o Renato acertou. primeiro. Não, não. Você acertou, mas não semana passada, né? Ah, semana semana passada ninguém acertou. Amanhã a gente vai fazer o bolão. Vamos chamar o André Ruedel porque quinta-feira é dia de dicas e cinema. Eu sou um cinéfilo, adoro ir pro cinema, minha esposa adora. Um cineminha, no final de semana nós não perdemos nenhum E vamos ver o que, que eu vou escolher nesse final de semana Cinema
5: com André Roedel. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. A aguardada continuação de uma das principais franquias do cinema de terror chega a Salonas nesta quinta-feira. Trata-se de Halloween Kills: O Terror Continua. Dirigido por David Gordon Green e produzido por John Carpenter e Jason Blum. No novo filme, depois de quatro décadas se preparando para enfrentar o assassino Michael Myers, Laurie Strode acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael para acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade. Além do novo Halloween, segue em cartaz o sucesso Venom, Tempo de Carnificina e 007, sem Tempo para Morrer, último filme com Daniel Craig no papel do espião James Bond. Essas foram as dicas da semana. Uma Boa Noite e Bons Filmes. André Roedel, da redação do Periscópio para o Hora
0: H. O Heraldo, vá por favor, você que não entra numa sala de cinema há 14 anos, eu vou te pegar e vou levar, vou levar nós vamos levar você a assistir o novo 007. É um filme sensacional. É o, o André deu a dica aí, eu já fui ver o novo James Bond, vale a pena, mas vê lá na telona, com aquele som, com aquela coisa foca, Forte, né? Pois é, e você eu, vai? Ou não vai? Eu vou, claro que eu vou. Hum.
1: 007 desde criancinha. É o seguinte, né? É round 6 hum. Netflix. Filme que, olha, Casa de Papel fica um pouco para trás. É, suspense, é, um dos filmes... o que é É o mesmo estilo do Casa de Papel. Né? É... Eu acho que é, vale a pena assistir. Eu acho que é um, um filme diferente e que eu tenho certeza que você ouvindo o Jornal H vai gostar. É... Dia do Professor é dia 15? Dia 15 é isso, é isso Vamos ver se o Plínio Bernardes, que é um professor fantástico da Fundação Getúlio Vargas, também secretário de Educação, está no lugar certo agora. Ele que do planejamento passou para a educação ele manda aqui um, uma frase do Paulo Freire Educar é empregar de sentido o que fazemos a cada instante É verdade isso, né? A cada amanhã, instante né? a gente tem que... Amanhã, dia 15 é dia amanhã, de outro né? Outro Mas segunda-feira possível, né? Segunda-feira, amanhã, quem sabe a gente traz aqui o Príncipe Para conversar um pouco sobre educação Estamos chegando, chegando ao final aqui do Jornal Oragá, que teve a apresentação do César Calixto. E Heraldo de Oliveira. Produção.
0: De Renato Alves. Trabalhos técnicos. É ele, Lúcio López. Quando chega essa hora ele já dá uma risadinha. É verdade.
1: Olha, eu queria oferecer, oferecer para o Rodrigo Tomba, jornalista ah, Rodrigo boa. Tomba, uma música, tá ligado, e para o meu cão, o Astor, que hoje está fazendo sete anos. Ele dança pisadinha é Olha, e você acredita que ele dança também? Ele é incrível, é incrível. Estou né? procurando uma namorada para o Astro Você aí tem um labrador? Hum. Tá, uma labradora? Está na hora tá é. bom? Obrigado pela audiência E amanhã a gente volta Com o Jornal H Muito obrigado, César, um abraço
0: Um abraço a todos pela audiência Nosso muito obrigado Uma boa noite a todos Amanhã é sexta-feira, estamos de volta Você...